0: Tiene sentido que no sean oscuros y sí, obviamente hay hongos mortales, pero en realidad hay bastante pocos hongos que te pueden causar la muerte si los tomes ¿no? Pero está súper chido, también creo que tengamos todo ese respeto por un reino, porque en realidad es un reino impresionante que tampoco sepamos de él y que nos genere tanto temor, pero también creo que sí, que sí son seres bastante mágicos y... Quizá podemos sentirlos como diferentes a nosotros, pero yo creo que puede ser que, que la conexión que tenemos con ellos es un poco quisquillosa porque quizá se parecen mucho más a nosotros de lo que creemos, ¿no? Dicen que igual el reino fungi está más cerca de nosotros que, que algunos otros seres, no sé, que las plantas o los animales, quizá, quizá los hongos se acercan, se parecen más a nosotros.
1: Radio Sabia, vivencias de cuidado y sanación del cuerpo territorio, un espacio de escucha para resonar el buen vivir.
2: esta temporada 2 estaremos escuchando relatos y prácticas desde las voces de mujeres defensoras territoriales, sanadoras comunitarias y guardianas de
1: conocimientos ancestrales. Testimonios de resistencia, cuidado colectivo y esperanza que lideran, aconsejan e inspiran un tejido social abundante y diverso. Yo soy Maitica Virama, yo soy Daniela Fonten y juntas les estaremos guiando en esta travesía.
2: Según la biología, los seres vivos estamos divididos en cinco reinos: animal, vegetal, fungi, protista y monera. Más allá de estas divisiones, la realidad es que la vida se nutre y entreteje de múltiples maneras en sistemas de profunda codependencia que cruzan cualquier frontera de clasificación científica. Es por esto que en este episodio queremos honrar la existencia de los hongos, estos seres miceliares que están en nuestra panza y debajo de cada pisada en el bosque. Estos seres que son alimento, medicina, digestión y transformación planetaria.
1: En este episodio hablamos con Irene Garibay, artista plástica, maestra cervecera y profesora de movimiento consciente. Irene vive en el estado de Morelos, México. Pasa mucho tiempo recorriendo los bosques a su alrededor y nos comparte una palabra de guianza introductoria al reino fungi.
0: Soy Irene Garibay, estoy en San Juan Tlacotenco, un pueblito de Tepoztlán, Morelos, México. Yo estudié artes visuales, artes plásticas, pero ahora tengo un oficio que es hacer cerveza y tengo mucha curiosidad por el cuerpo y sus movimientos. Me gusta explorar la corporalidad y de la misma manera creo que me gusta explorar el territorio como un cuerpo... También y recorrerlo, caminarlo, observarlo. También donde vivo es un, en medio del bosque básicamente, entonces siempre la conexión con el, mi entorno está muy a la mano, lo cual me gusta mucho. Yo empecé a curiosearme por los hongos porque me empezaron a gustar mucho sus formas y me dieron muchas ganas de dibujarlos porque tienen aspectos súper interesantes y locochones y entonces en realidad mi primer acercamiento fue a través del dibujo y yo buscaba libros de hongos de la biblioteca los llevaba, encontraba los más curiosos los dibujaba, los pintaba y ese fue mi primer acercamiento y gracias a, a esa conexión Comencé a observarlos mucho más en el entorno, ¿no? como a notarlos más.
2: En la relación antigua entre hongos y plantas se han formado vínculos de ayuda mutua, en los que, por ejemplo, el hongo ayuda a las raíces de distintos árboles a comunicarse entre sí. La abundancia y diversidad de estas relaciones dependen directamente de la riqueza de los suelos y
0: la salud de los bosques. Creo que empecé como a, a tratar de entender cuál hongo era cuál, a entender que el mundo de los hongos era enorme, eh, a darme cuenta que en realidad para saber sobre el mundo de los hongos tenía mucho que saber sobre el mundo de las plantas. Y en ese momento ya me estaba conectando un poco más con... En entender las plantas, conocer sus nombres, sus usos, cómo cultivarlas incluso y creo que de ahí también se abrió más fácilmente el camino de, de la búsqueda de los hongos, ¿no? como ya en, en este recorrido de entender a las plantas pues ya fue más fácil empezar a indagar sobre los hongos y de ahí en realidad creo que sí me ayudó mucho conocer otras personas que sabían de hongos y empezar a preguntar es así porque este se come y este no. También hay mucho conocimiento tradicional, sobre todo en México. Entonces también el saber o entender un poco sobre los hongos me ha acercado un montón a la gente de mi entorno, ¿no? De poder llegar a decirle a la doña que encontramos tal o cual hongo y que te digan, ay, no, ese no se lo coma. O ese primero pruebe a ver si con aceite le sabe rico porque a mí me gusta más con ajo y entonces te van soltando sus recetas. Entonces creo que los hongos justos siempre terminan haciendo esa labor sin querer. Bueno, también es mucho su naturaleza como de, de crear interconexiones con el ambiente, ¿no? Y no, ajá, no solo con las señoras, con el mercado, sino observar los hongos que, que, que come la gente del pueblo y, y saber reconocerlos. de la misma manera generan interconexiones con el bosque constantemente ¿no? Como, o sea el hecho de que haya hongos en un bosque quiere, significa un montón sobre la riqueza del suelo, sobre la diversidad sobre el ambiente en el que habitas ¿no? en todos lados crecen hongos y los bosques más ricos más antiguos normalmente tienen más abundancia de hongos entonces claro que los hongos enriquecen el suelo y generan interconexiones con la naturaleza a veces de manera más visible y a veces menos visible, ¿no? También no quiere decir que en un desierto no haya hongos, pero los hongos que podemos observar están presentes de otra manera. Y, por ejemplo, los líquenes que al final son una unión entre un hongo, un alga y a veces otros microorganismos son ya más como pequeños pueblitos simbióticos que van creciendo, esos seres pueden crecer en todos lados. Creo que en realidad más bien eso, como son un mundo que se encuentra un poco más no inaccesible, pero sí siento que no les importa ser es, los protagonistas. Al revés, son como la, la panza que está ahí digeriendo todo el mundo, digeriendo descomponiendo la tierra. Son como trabajadores silenciosos o algo así. IFA, Ifa, Ifa miselio, miselio,
1: polva, polva, polva anillo. 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 Esporas, sombrero, escamas. De micro a macro, de macro a micro. Fruto, micelio, hifa. El juego de lo visible. Color, tamaño, textura y lo invisible. Olor, sabor, sinapsis.
0: El organismo más grande del mundo que está en, en un bosque en Estados Unidos, no recuerdo cuál pero es como el micelio de una misma especie se expande por kilómetros y kilómetros. Entonces, si tú tomas un pedacito del micelio de una esquina del bosque y del otro, puede ser que sea exactamente la misma especie, que su material genético sea exactamente el mismo. Entonces, eso, ¿no? Siento que algo que hacen muy bien los hongos es adentrarnos en un mundo micro y macro constantemente. Para mí el macro hongo sería como la manzana de un árbol. Entonces el ser entero es el árbol y la manzana es solo su fruto. De la misma manera el hongo que conocemos, los macro hongos, estos con piecitos, sombrerito o demás, solamente son el fruto de un organismo que en realidad es el micelio. Ahí está toda la información del hongo, ¿no? Y ese organismo puede sobrevivir completamente sin hacer un cuerpo fructífero. Y muchas veces ni siquiera lo hace, ¿no? Solamente crece, se expande, se mueve, se contrae, pero puede existir sin, sin que nunca lo veamos, sin que nunca haga un, un cuerpo fructífero. Pero lo más chido de los hongos para mí es que sus esporas, que son las formas de reproducción que utilizan, Es un polvito que vuela en el aire, ¿no? Entonces sus sus semillas están volando todo el tiempo en el aire, en el cielo, en el espacio tal vez. Eh, Y normalmente un macrohongo tiene pues el hongo más tradicional que podemos conocer en nuestra cabeza. Sería un, un piecito, un estema, una cabeza. Debajo de la cabeza hay láminas o poros y de los poros o láminas ahí van soltando las esporas y las esporas se van uniendo en el aire caen en la tierra van encontrando otras esporas y van empezando a formar hifas que son como pequeños filamentos como pelitos blancuzcos generalmente eh, que se van expandiendo por el suelo y eso se le conoce como micelio todo el suelo debajo de nosotros tiene micelio en mayor o menor cantidad y ese micelio va generando eso, conexiones con otros seres, va creciendo y de ahí ya de pronto el hongo se siente suficientemente cómodo y las circunstancias climáticas son las correctas. La humedad, eh, el agua, la oscuridad, también hay muchos hongos que les gusta la oscuridad. Quizá algunos necesitan un poquito de sol, pero no mucho. Sí es importante que el bosque sea muy abundante normalmente para que digan, bueno, voy a sacar un cuerpo fructífero. Voy a hacer un macrongo para poder volverme a reproducir. Y así van haciendo más o menos sus ciclos los hongos. Pienso mucho como en la conexión del micelio con el cielo. Y que en realidad igual son la misma cosa, ¿no? Como que las nubes están formadas quizá de esporas. Y las esporas y los micelios están formadas de agua. Entonces... Y eso, la relación que hay entre los hongos y la lluvia y, y entre los rayos como la electricidad, eh, creo que eso se vuelve muy visible en los hongos, incluso en sus formas, ¿no? que sí tienen esta como capacidad de verse como un, una explosión de crecimiento.
1: En épocas de lluvia, los hongos echan fruto en los bosques y es un buen momento para salir a buscarlos canasta en mano. Irene nos comparte algunos consejos para hacer caminatas y también reflexiona sobre lo que ha aprendido de este vínculo miceliar.
0: Sí, lo otro es que al final buscar hongos es reconocer el bosque, ¿no? Como no, como decía antes, no se pueden Estudiar los hongos, o observarlos o conocerlos sin entender el entorno en el que habitan. Entonces siempre cuando una se interesa por los hongos termina interesándose por el mundo ¿no? y por el cuidado y la conservación de algo mucho mayor. Explorar el territorio a sabiendas de que hay hongos y de que se pueden buscar, encontrar y demás, enriquece un montón las caminatas y las exploraciones, ¿no? Como estar consciente de lo que vas viendo, incluso también con las plantas y con los árboles, como entender en, en qué espacio te estás adentrando, qué tipo de, de suelo se presenta, qué tipo de árboles hay, qué tipo de hongos crecen ahí. Y sí, en, en esos, o sea, mis recorridos por. El monte, el bosque y los lugares en general a los que voy siempre están adornados por los hongos, ¿no? Y lo vuelven todo mucho más interesante y más rico. Entonces, normalmente salimos cuando el piso no está tan mojado, si acaba de llover muy duro, es posible que se puedan echar a perder los hongos porque son súper frágiles. Entonces, si llovió el día anterior o incluso dos días antes de que salgas a la caminata, tiene más sentido que encuentres lo que buscas. Pero también depende mucho el hongo. Y normalmente vamos preparados para que nos caiga un aguacero, porque puede pasar. Y también creo que lo más importante de las búsquedas de hongos es eh, acostumbrar los ojos a mirarlos, ¿no? porque muchas veces pasa que entras al bosque y no ves nada y dices no, acá no hay nada y es un bosque eterno y caminas horas y no ves un solo hongo y de pronto empiezan a aparecer como que también siento que tienen algo de que se van revelando, eh, de que quieren que los encuentres pero también quieren que los quieras, ¿no? como no solo no se entregan tan fácilmente, son un poco fantasmagóricos por así decirlo. Eh, un poco silenciosos se esconden debajo de las ramas entonces hay que ir con los ojos muy abiertos para buscarlos y tiende a pasar que una vez que encuentras unos, pum, se abre el portal y empiezas a encontrarlos por todos lados, ¿no? Eh, y bueno, eso creo que lo más importante es justo tener la sensibilidad visual para estar buscando algo a veces chiquitito en un suelo boscoso súper abundante y también a veces mirar a los árboles hacia arriba porque hay hongos que crecen sobre los troncos y eso, saber más o menos qué es lo que vas buscando Eh, saber dónde buscarlo. Creo que que justo... La forma más obvia en la que me han enseñado cosas es que en realidad somos mucho menos individuo de lo que creemos, ¿no? Como estamos siendo habitadas por montones de seres dentro de nuestro cuerpo, afuera de nosotros hay estímulos constantemente, nuestro círculo magnético es mucho más amplio de lo que nos imaginamos. Las consecuencias de nuestros movimientos influencian todo el tiempo a lo que está en nuestro entorno. Entonces, si algo me han enseñado los hongos es justo a saberme menos individuo y más plural. Y también tienen esta capacidad de demostrarte de la interconectividad que tienes con, con el mundo a tu alrededor, ¿no? Te dan esta sensibilidad de de sentir el piso, de sentirlo palpitar, de ver respirar a las plantas, eh, como una capacidad de observar y y atestiguar el mundo desde un lugar tal vez más silencioso. Y también otra cosa que me sorprende mucho de los hongos es como su versatilidad de de relacionarse incluso a un nivel, eh, pues, por decirlo sexual, como las formas en las que se reproducen en realidad son lo menos binarias que hay en el mundo de los seres vivos, yo creo, ¿no? Como que si alguien sabe algo sobre diversidad y transformación, son los hongos. También la temporalidad de los hongos es única o sea, no entendemos por qué un líquen se va a tardar 5.000 años en crecer y le da igual un poco, o sea, como creo que nosotras siempre estamos cuestionando mucho la existencia de los seres y la forma en la que se mueven en el espacio temporal lo que entendemos como espacio temporal y ellos nos van demostrando que pff, el tiempo puede para ellos significar Y que 5.000 años igual y crecen 3 centímetros y se la pasaron bomba, ¿no? No tenemos idea.
2: Hay múltiples prácticas que los seres humanos hemos desarrollado en relación a los hongos. Prácticas mágicas, alimentarias, medicinales, artísticas y de cultivo. Irene nos cuenta de su experiencia cultivando hongos en casa.
0: Me parece muy curiosa estas formas que tenemos de que hemos entendido, por ejemplo, de sembrar un ser tan extraño como los hongos? Yo no sé cuánto tiempo el mundo tiene sembrando hongos, pero muchos de los conocimientos de, de, de la siembra de hongos o del cultivo de hongos es, es bastante nuevo, ¿no? Y también ahora la gente está explorando sembrar hongos que nunca antes se habían sembrado en las casas o cultivado. Y me parece chistoso que la forma en la que tenemos para hacerlo es... Eh, extrayendo el hongo, porque el hongo siempre habita en conjunción a muchos seres, se ayuda de bacterias y demás, pero nosotros, la forma en la que sabemos nosotros, eh, sembrarlo es eh, extrayéndolo completamente de de su entorno. Como más a nivel laboratorio, ¿no? Y sí, se necesita todo súper limpio, tener los petris impecables, hacer el agar, poner un pedacito del hongo adentro del agar o tirarle la espora, también puede, puede ser con la espora. Y normalmente primero lo tienes en un petri, eh, con el agar tiras la espora o el pedacito de hongo y ahí comienza a crecer el micelio, el micelio se come el agar. Y una vez que ya tienes un petri, de ahí puedes ir o a un cultivo líquido que es como continuar con esta espora en, en un líquido rico, dulce en donde el micelio quiera crecer porque el micelio puede crecer en agua no por eso le llaman líquido entonces ya guardas esa espora en una jeringa y luego normalmente lo cultivan sobre granos ya sea sorgo, arroz eh, bueno, también mucho sobre paja lo tiran y ahí lo que tienes que hacer es primero esterilizar el medio donde, lo vas a, donde vas a expandirlo, eh, cocinar un poquito el sorgo o el arroz, o la paja, la cocinan también, le quitas todo el agua, pero que se quede humedito, literal, como si fueras a hacer comida para humano. Y luego le tiras un poco de micelio eh, que ya lo tienes preparado o en tu cultivo líquido, en tu petri, y de ahí empieza a crecer, puede ser en un topper, en una bolsa, y empieza en una cubeta, se empieza a expandir el micelio... hasta que ves un bloque blanco... en donde ya casi no hay granos... y todo lo que hay son... Un, una densa capa de micelio... y una vez que el micelio... come todo lo que puede comer... entonces decide... hacer un cuerpo fructífero... y ahí lo que pasa es que los hongos... comienzan como a empujar la bolsa... o lo que tengas... y tienes que hacer un hoyito... y ¡puff! salen frutas enormes... parece además que son... como son medio esponjitas... Puedes tener un topper chiquitito y del topper que salga un hongo tres veces el tamaño de su, de, su, de su substrato, ¿no? Entonces sí, es bastante impresionante verlos crecer. Y ya, una vez que tienes el hongo fresco, el cuerpo fructífero, puedes volver a comenzar con el proceso o comértelo.
1: En esta temporada hemos viajado por varios territorios de Aviala y resonado con relatos al cuidado del tejido colectivo. En este penúltimo episodio queremos honrar a todos los seres que ayudan a digerir y procesar en el silencio y la oscuridad, un acuerpamiento interespecie, a quienes nutren la red de la vida desde lo sutil y quienes trascienden las fronteras del tiempo y el espacio brindando sostén, cura y transformación.
0: La curiosidad por la naturaleza siempre nos va a enriquecer, ¿no? Y que al entender la diversidad que nos rodea, al observarla, al procurarla, al buscarla, al querer conocerla, estamos dándonos la oportunidad de enriquecernos y de diversificarnos a a nosotros mismas. Y creo que, que siempre el... Ampliar nuestros estímulos, nuestras observaciones visuales nos va a dar sí o sí un conocimiento más profundo de, de nosotras mismas y creo que los hongos son los mejores maestros para eso.
2: Gracias a Irene Garibay por este episodio que fue grabado dos veces por los retos de la conectividad. Gracias a Marcela Vázquez y a Raquel Salgado por ayudarnos con la grabación en casa. Este episodio fue editado y producido por Daniela Fontán y por mí, Maite Virama. La producción sonora y la composición son de Carlos Castañeda y el diseño sonoro de Maitika Virama y Carlos Castañeda. La transcripción de Gabriel Amor del proyecto Alma de Tierra. Daniela Fontán y Liz Jaramillo en la identidad visual. Gracias especiales a Manuela Pavón por su bella voz en los cantos y por todo su apoyo en la producción de esta temporada. Muchas gracias a todos por resonar mucha red, mucha interconexión, muchos vínculos miceliares en sus andares. Queremos contarles que este es el penúltimo lanzamiento de esta segunda temporada. Pronto estaremos viajando a comunidades en México y Colombia haciendo círculos de escucha, abriendo paso a la palabra y el aprendizaje colectivo. Les estaremos contando nuestras andanzas y estamos muy atentas si tienen sugerencias de lugares que deberíamos visitar o invitaciones concretas. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y Facebook como radio Sabia y en YouTube como Radio Sabia. También pueden pedirnos los episodios en MP3 al número de WhatsApp más 57 313 855 6060. Queremos escucharles y entrar en contacto con radios comunitarias. Si tienen sugerencias, también las recibimos. Muchas gracias y hasta muy pronto.
1: Esta temporada cuenta con el apoyo del Climate Story Lab de Dog Society Foundation.